0: 16.30 minúta, na Slobodnom vysielači, relácia bez cenzúry. Bez cenzúry o mafii na Slovensku, no. Čo tá mafia, ako dnes vyzerá, už ste doma všetci pozamykaní určite, na Slovensku sa schválujú zákony krížom, krážom. Kto s čím príde, tak aby to vyhovovalo len niekomu asi narýchlo, zlepené horúcov ihlou ja neviem, ja keď si pozrem nejaké tie správy tak jeden plošné testovanie druhý screeningové testovanie jeden môže za 4300 mŕtvol na Slovensku ďalšieho mrazi alebo ďalšiu, tu som dnes počul, tu zamrazilo, keď počula z premiérových ús, že za 4300 mŕtvol na Slovensku môže, môže nejaký sulík za to, že neobstaral testy testovanie sa testami, ktoré nemajú vôbec žiadny význam. ten chvíľko som tu niekde nalistoval takú správu, že v Nitrianskom kraji, myslím, ale nie, 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 niekde, niekde na východnom Slovensku, to bolo, nie, niekde sa proste testuje. Niekde sa testuje. Bolo, ba, harmonické papierne, veď to tu, Banské bystrici, papierne, testovali ľudí, 45 pozitívnych, bolo na, alebo podľa tých antigenových testov a PCR testy ukázali nulu. Že ako je to možné? No ako je to len možné? toto, Ako je to len možné? No takto to vyzerá na Slovensku, Vážený. zákony si tu, každý vysvetluje po svojom, no a čo komu treba, tak taký zákon si schváli. Už dávno Bugár povedal, že on nič alebo všetko, čo spravil, tak bolo v súhľade so zákonom, len tie zákony si 30 rokov lepil on sám pre seba. No a dnes trošku opráve a o sudcovstve a ja neviem o, o týchto zákonoch, akých dokrivených, dokrutených a, a pravých a nepravých a ja neviem ešte akých, sa budeme rozprávať e, s našou hostkou Aťkou Krajníkovou. Adrika, vítajú nás v štúdiu opäť.
1: Ďakujem pekne. Zdravím všetkých na celé Slovensko. Aj do štúdia, neviem, či si tam sám, alebo sú aj kolegovia ostatní.
0: No ja nie som v štúdiu, ja som mimo, ja som v karanténe človek. Á, tak,
1: tak ja zdravím do karantény.
0: My, my musíme vysielať takto z igelitu, teda z illegality, aby nás no. nikto neodchytil, vieš, keby náhodou zabúchala naká na dvere a chceli nás niekde vyviezť, že, že tu zase kazíme morálku na Slovensku.
1: A ak počúva na štieniový spravodajca to, no tak zdravím aj jeho.
0: Tomas slúbil, že bude počúvať No a že keď bude treba, tak sa pripojí Dobre, <laughs> Dobre. Aťka, čo ty hovoríš na tieto zákony ako sa to tu krúti, krížom, krážom po Slovensku
1: No, tak čo hovorím na nich ja Tak to, čo hovorím na nich ja asi dosť značná časť na Slovensku už vie, ale práve preto, že čo na nich hovorím ja som aspoň z médií toho, mám informáciu tak neviem ale som pozastavená vo výkone e, svojej činnosti. Práve preto, lebo sa mi kladú otázky e, aj to u vás, aj na Infovojne, čo si o tom myslím a samozrejme ja sa ako právne k tomu vždy ochotne vyjadrím, čo si myslím o zákonoch a práve. No a keďže sa teda vyjadrujem a vyjadrujem sa inak, ako by sa chcelo počuť, tak na základe toho má Slovenská, komora, Slovenská advokátska komora mi zrejme pozastavila výkon mojej činnosti, čo opakujem a bohužiaľ viem iba z médií čo zase bohužiaľ na triko komory, tak toto nemalo byť a určite z tohto vyvodím dôsledky, pretože v prvom rade som to mala vedieť ja ako prvá a potom aby komora ozrejmovala veci a oboznamovala ľudí s, s takýmito informáciami.
0: Poďka, Takže... poďka, ja ťa ja stopnem, aj. to sa vážne dozvedela i vás médií, tak to ešte si nič neobdržala, niečo nič, takéto?
1: No nie, nič takéto som neobdržala, ja som obdržala iba od komory pozvánku na zasadnutie, kde mi oznámili, že chcú pozastaviť moju činnosť s tým, že ako, keďže ide o nejaké zasadnutie, o nejaké konanie, tak na tomto mám byť... Mám zákonné právo, ústavné právo byť prítomná, ja som o svoju prítomnosť a požiadala. No a komora, ako jej zvykom, nebolo to prvýkrát v mojom prípade, pretože takto obdobne konala už aj v predchádzajúcej disciplinárky, disciplinárke, o ktorej som informovala, ktorá po 6 rokoch skončila fiaskom komory, kde Najvyšší súd zrušili aj všetky rozhodnutia o, o uznaní mojej disciplinárnej viny, aj ako o pozastavení mojej činnosti. Takže a zrušili to práve z dôvodu, že som nebola pritomná na takomto konaní. No a znova komora rozhodla o mne a bez o mňa, takže sa čudujem, že či nerozmýšľa, čo robí, či si nepamätá, čo zle robila či nepozná zákony. Takže urobila už ako urobila. Žiadala som byť prítomná na tomto konaní,
0: ale rozhodla bezomňa.
1: Že, na to bezomňa. Ale,
0: ale to musí predcházať nejaké, nejaké príčine, Neako, že niečo vyvedieš, alebo niečo sa dopustíš. Takže, takže ani, ani nevieš, ani, že na základe čoho to bolo.
1: No tak ja viem na základe, čoho to malo byť malo to byť na základe týchto malo byť, preto vravím v tomto podmiňovacom čase a nebudem to zvlášť vysvetľovať proste malo to byť na základe teda troch návrhov na základe, na disciplinárne konanie ktoré mi aj teda boli doručené aj som k ním robila nie že vecné vyjadrenie nie ale robila som k nim také procesné vyjadrenie kde vzhľadom ku situácii akú si založili, založila táto vládna garnitúra a zjavne v komoráviej intenciách ide. Takže vzhľadom k tejto situácii, kde má byť uh, daný zákaz vychádzania, nemala by som
0: vychádzať... Niekto je děkují, uh, broní Grelink, viečeň? Grelink, to je minister školstva. Niečo, niečo, niečo. Niečo, niečo, niečo priplýtlo, no.
1: Takže nemala by som vychádzať bez zákonom umožnených výnimiek, čo som teraz musela akože rešpektovať tak to sa odo mňa žiadam. Tak teda v tomto prípade som to rešpektovala. A vzhľadom k tomu, že som sa teda nemohla, neviem sa, skontaktovať osobne ani s prípadným advokátom, ktorého si pre zastupovanie disciplinárok rok zvolím Mám na to právo ako každý iný občan. A je zvykom teda aj medzi kolegami, ak sa takéto veci nám dejú, či už trestné, alebo aj právne a iné konania, tak sa teda navzájom zastupujeme. Takže som teda mám rozpracované už nejaké jednania ohľadne prípadného zastupovania, avšak ide o veľmi rozsiahlú agendu, ktorú je treba, aby som osobne prejednala s kolegom, no a keďže sa neda vychádzať, tak neviem navš- navštíviť svojho advokáta a z rovnakého dôvodu som nevedela ani sa zúčastniť teda tohto zasadnutia um, predsedníctva komory, čo sa týkalo pozastavenia mojej činnosti kde teda mi mala byť pozastavená. Vravím, mám informáciu iba z médií, bohužiaľ. Takže predchádzali, mm. hovorím tomu, tieto tri disciplinárky, ktoré, ktoré som aj zverejnila na svojej stránke žaloby voči aj na svojom facebookovom profile, kde už iba na Margotera poviem, jedno z prevenení, ktoré sa mi dáva za vinu, je to, že som na jednu otázku v Infovojne, kde sa ma pán Noro pýtal, že poslucháči teda sa na niečo pýtali a skutočne tí poslucháči a, a všetci, ktorí sa na mňa obracajú, sú to ľudia doslova zúfali v situácii, ktorá sa deje a teda by som oznámila svoju adresu, ktorú som e-mailovú adresu oznámila a teda aj to mi je dávané za disciplinárnu vinu, podotýkam s trestom až zbavenia na funkcie advokáta, vyčierknutia ma zo znamu. Teda bolo to, že som uviedla svoju e-mailovú adresu v relácii. Takže ak komora sa domnieva, že ja ako advokát nemôžem zverejniť svoju e-mailovú adresu na propagáciu toho, aby mi ľudia na ňu napísali, aký majú problém, ktoré otázky im, respektíve ktoré, ktorú komunikáciu vykonávam bezodplatne, vážená komora, aby som tým ľuďom pomohla možno, aby si slučku nezavesili. Ak je toto v rozpore so zákonom, že ja mám byť zbavená funkcie, potom na jednej z dvoch strán vašej alebo mojej skutočne je zákona a absolútna absencia etiky a morálky. Takže znova opakujem, teda na stránke, na stránke svojej e, Facebookovej, aj na stránke žaloby je to moja advokátska stránka, zverejňujem tam e, tie disciplinárne návrhy ku ktorým som aj pripojila svoje teda procesné vyjadrenie, kde veci musíme najprv na začiatku trošku otočiť a e, návrh doplniť zo strany e, pani Čížovej, predsedničkej reviznej komisie, pretože mne je za vinu kladené niečo. Je to na, na X strán 35 tie návrhy sú proste X tránové, ich si možno tam prečítať. A je mi kladené za vinu skutočne neviem čo. Každá jedna veta je tam rozpitvávaná, rozoberaná, ako keď blázonko si pitvá nejakú husenicu, tak to je rozpitvávaná každá moja veta, kde na konci vety sa pitvajúci dostáva z rozporu sám so svojím úvodom v pitvaní. Takže... Hm, to, aby vôbec bolo možné rozpitvávať takto to, čo robí žalobca v tomto návrhu, bolo jeho povinnosťou argumentovať jeho názory, jeho pitvanie paragrafmi. Pokiaľ sa len pitve so svojimi úvahami a slovnými frázami bezobsažnými, jalovými, nejde o návrh. Pretože návrh musí splňať určité zákonné náležitosti, okrem toho je to odôvodnenie. A keďže sme v právnej veci, to odôvodnenie musí byť právne. Nie ako, sloho, nie ako slohova práca. Takže ak právne odôvodnenie a dokonca sa vytýkajú, čo je ďalšia zvrátenosť, týchto návrh sa vytýkajú moje právne názory, ktoré, tak ako si sa pýtal, čo, čo na to poviem, tak ako právne názory, ktoré na veci vravím, že nonsense, aby bolo toto predmetom disciplinárneho konania, právny názor advokáta, tak ale pokiaľ už je, predmetom disciplinárneho konania právny názor advokáta. Potom poprosím pani Čižovu o právne protiargumenty. Inak je skutočne jej e, rozsiahlý návrh bezdôvodný a jej iba pitvaním na základe svojvoľných úvah, ktoré sú bez akékoľvek opory zákona. Počúvame sa, lebo niečo my Áno, tým... áno, počúvame. Ja, niečo, ja niečo... ťa
0: veľmi pozorne počúvam.
1: Mne, mne, mne vyšlo také nejaké okienko z niečo oznamom Slobodný vysielač, ale už to okienko na celú obrazovku vyšlo, takže už zmizlo, tak ani neviem sa k tomu vrátiť. Ak, ak, ak sa teda počujeme, tak potom v poriadku. Takže... Neviem, či máš otázku, alebo teda mám pokračovať, pretože mám veľmi veľa, ale že absolútne, absolútne, absolútne množstvo až dotazov, teda čo sa zo mnou stalo, či som v poriadku, čo to vlastne Komora robí a prečo a tak ďalej. Takže preto opakujem, zverejnila som to, nech si každý urobí čitateľ, aj kolega, nech si urobí každý záver o týchto troch prázdnych, vzduchoprázdnych návrhoch bez jediného právneho argumentu, ktorý voči mne sa klade, teda bez právneho argumentu proti argumentu toho, čo som mala povedať, uh, tak uh, hovorím, aby si urobil každý o tom svoj názor aj odborné, aj lajcký, A k tomu som priložila svoje, p- svoj procesný návrh, aby sa teda tieto návrhy doplnili a označili právne argumenty. A tu prídeme časom, o tom som presvedčená, k tomu, že komora to jednoducho, teda pani Čížová, ako žalobca, alebo ako prokurátor, tak sa to slendom nás nazýva, to označiť vedieť nebude. Pretože má tam vážne právne otázky, na ktoré skutočne nebude vedieť odpovedať, pretože ja som ju vyzvala, aby mi označila paragraf, napríklad na základe, ktorého sa e, vláda, napríklad na základe, ktorého vykonáva zákony uznesením. Pretože ak ja tvrdím, že vláda vykonáva zákon nariadením, lebo je to každý článok 120, ho 1 ústavy a niekto ma kritizuje za to, že ja poviem, že vláda vykonáva zákon nariadením, lebo je to článok 120 ústavy tak potom musí žalobca uviesť paragraf, čo som ju vyzvala aby mi uviedla na základe teda akého zákonného ustanovenia vláda vykonáva zákon uznesením pretože podľa nej tu má platiť e, núdzový stav a iné uznesenia vlády ktoré ja kritizujem ako nulitné ale tieto sú vydané uznesením vlády, čo ja tvrdím, že by nemôže. Ak teda tvrdím zle ja, že podľa článku 120 ústavy to možné nie je, tak teda čakám od čížovej paragraf, podľa ktorého to možné je. Potom ďalšia moja otázka napríklad bola, aby mi označila zákonné ustanovenia na základe ktorého opatrenia úradu verejného zdravotníctva sú zákonné, pretože za vinu sa mi dáva, že ich kritizujem ako nezákonné. Ale dokonca to, že ich kritizujem ako nezákonné, mi potvrdila generálna prokuratorka v tom upovedomení z 2. 10. 2020, ktoré som už viackrát na viacerých miestach, ktoré aj verejne známe, som teda ozrejmovala. Takže ak tvrdím ja, že sú opatrenia u VZK nezákonné, tvrdí to prokurátorka, ale mne komora dáva za vinu, že, že tvrdím, že sú protizákonné. Tak teda sa pýtam pani Čížovej, aby mi uviedla na paragraf na základe ktorého sú tie uväzetkové opatrenia zákone a nech mi uvedie teda paragraf, na základe ktorého uväzetko vôbec môže vydávať opatrenie ako vykonávací právny predpis. Pretože je to nedovolí jeden paragraf zo zákona o tvorbe právnych predpisov. A nech si to nájde. Potom som ju takisto vyzvala, nech mi predloží paragraf, na základe ktorého môže uväzetko vydávať súčasné vyhlášky. Pretože je to tiež nedovol jeden paragraf zo zákone o tvorbe právnych predpisov. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Až som sa v tej svojej žiadosti o doplnenie návrhu dostala na úplný základ problematiky, kde žiadam komoru, teda túto prokurátorku, aby mi predložila dokonania mm, samotnú, samotný, samotný základ celej pandémie, a to je právny titul vyhlásenie generálneho rejeteľa VHO o pandémii. Pretože ja som sa s tým doposiaľ nestretla. A nestretl sa s tým nikto. A takisto, aby mi označila uh, kód diagnozy 19 ktorá tiež neviem, kde je uh, zachytená a či sa s ňou nestretol nikto. Čiže je tu viacero právnych otázok, ktoré je a bude potrebné riešiť, než sa vôbec dostaneme k tomu, že sa budú posudzovať moje názory, či sú právne správne alebo nie sú správne. Pričom znova opakujem, posudzovať právny názor advokáta. To je tak, ako posudzovať právny názor sudcu a po vydaní rozsudku ho stíha za to, čo v tom rozsudku napísal. Pretože aj rozsudok je teda verejná listina. Takže takto, takto teraz so mnou a so zákonmi v dnešnej, v dnešnej dobe na Slovensku, kde uh, ide o podľa môjho názoru skutočne právne ne, nezmysly a na tieto budem chcieť e, vedieť určite právne argumenty, čo podnetilo prokurátorku, aby o mojich právnych názoroch napísala, e, napísala spleť nesúrodých, hovorím, jalových, schizoidných, vzájomiesí popierajúcich úvah, ktoré v končnom dôsledku nedávajú, ale žiadnu vypovednú lahotu o tom, čo, ako a prečo som mala porušiť. E, ďalším, ešte ďalším, to, to, je, vieš, takto, to je, jedna, to je, dá sa povedať, jedna časť tých námietok voči môjim tvrdeniam. A druhá časť je vlastne to, že som si dovolila sa dotknúť a povedať na až, až pred chvíľočkou som videla tú takú show, ktorá išla na RTVS, aj mi skutočne smiešne povedať, že či som sa mielila alebo nemýlila, keď som na kolikovu povedala, že je blázu. Totižto ja som v, tých, je v tom jednom svojom, lebo dostávam spustu, um, dostávam spustu uh, teraz informácií a, a odkazov na to video, ktoré odvysielala RTVSK. A keby ste vedeli tie hlášky, tie, tie ľudí, čo mi píšu na jej adresu, tak skutočne moje vyjadrenie, čo som písala v článku koliková je faš- v ministerstvo vedie fašistka Kolíková, kde som nazvala bláznom, sú skutočne slabý odvar. Ale teraz vrátim sa k tomu, prečo som to povedala. Áno, Komora ma stíha aj za to, že som si dovolila povedať na mm, Kolikovu, že je fašistka a blázon. Ďalej za to, že som Čaputovu nazvala Čudnou pani zhradu, čo pre mňa je Čudná pani zhradu, trvám na tom. A, a že mm, do nevohu som nazvala, že tera po opici, alebo niečo také. To je hovorkyňa Komory. Už také som nepovedala, čo sa týka na pani Dohnevovu. Teda tam som požiadala komoru, nech mi zdroj toho, čo som mohla povedať zašle. Ale teraz sa vráťme naspäť ku Kolikovej, hlavne ku Kolikovej. Kto ma pozná, pozná ma, že určite odvaha, ani taká drzosť, ale argumentačná drzosť mi nechyba. Opakujem. Argumentačná, právne argumentačná drzosť mi nikdy nechýbala a nechyba ale rozhodne, kto ma pozná, vie že neurážam ľudí, <laughs> nehaním ich neznevažujem a z nikoho sa ja určite nevysmievam toto nie je moja vlastnosť mám iné prednosti aj chyby ale tuto nie takže ak som nazvala kolikovú bláznom a fašistkou ja som jej iba dala, nastavila zrkadlo Totižto zverejnila som aj takisto na svojom, teda na svojom tomto portáli žaloby v tom článku, aj v tom poslednom, ktorý som vlastne uh, uviedla ku disciplinárnym stíhaniam. že prečo som to povedala. Totižto vychádzala som z tvrdení, vychádzala som z kultúry, tak to bude lepšie povedané, vychádzala som z etiky a kultúry A mne sa kladí za vinu etika, ktorou haním advokátsky stav. Takže teda poďme k tomu. Vychádzala som z etiky a kultúry jej kolegov, jej blízkych kolegov, ktorých kultúru a ideológiu a myšlienky zastáva, keďže je členom Matovičovej vlády a Kiskovej strany. Pokiaľ sa teda nemýlim, pani Kolíková je z Kiskovej strany.
0: Žaluďka, áno, žaluďka.
1: No a mňa sa skutočne mňa sa nedotýka to že ja poviem na verejného činiteľa ak je blá, že je blázon, ak je blázon alebo je fašista ak si myslím teraz, že je fašista ak je fašista, lebo ak si niečo myslí o niekom inom Kiska alebo Matovič a to povie, teda je to v poriadku ak to povie nikto iný na nich už to v poriadku nie je takže mňa sa skutočne dotklo ako človeka, ako právnika ak sa Matovič Veľmi znevažujúco vyjadril verejne pre televiznou obrazovkou oči doktorovi Bukovskému. Prvá myšlienka, ktorá mňa vtedy napadla, aj som so známymi rozprávala, že ak by som toto ja povedala verejne na niekoho to dvoch sekund letím z komory. A je to správne. Avšak tu mal letieť Matovič. Potom, čo povedal na pána doktora Bukovského, že je blázon. Tu mal Matovič okamžite odstúpiť. Respektíve mal byť odvolaný. Pretože post premiéra Slovenskej republiky je ďaleko vážnejší post, než post advokáta. Ak si Matovič dovolil povedať na občana Slovenskej republiky, a je jedno, kto by ním bol. Ak si to dovolil povedať na občana Slovenskej republiky, že je blázon. Ak to opakovanie povedal na viacerých občanov, že je blázon. V ďalšom, ak Kiska, zverejnila som to, povedal na pána Mariana Kotledu, že je to fašista. Ak povedal na jeho priazní, priaznívcov, že sú fašisti. Ak minister Naď povedal na jeho, jeho a jeho systém kritizujúcich občanov, že sú to opice a psychopati, a ak títo páni nedehonestovali svoje funkcie, ak Matovič svojim vyjadrením obláznovi voči občanovi nedehonestoval funkciu postu Slovenskej republiky. Ak Kiska svojim výrokom, že pár Marian Kotleba je fašista, nedehonestoval svoj post nedehonestoval post prezidenta republiky, svoj teda vterejší aktuálny post prezidenta republiky. Ak minister naď svojim vyjadrením na občanov Slovenská, že sú opicné psychopati, nedehonestuje post ministra, nemôžem tým istým bláznom a tým istým fašistom dehonestovať dôstojnosť a čest advokátskeho stavu pani Čížová. Takže takto veci stoja. Ak Matovič nedehonestuje post premiera Slovenskej republiky, keď ďalej občanom nadáva do psov za plotom, do a Kuvikova, neviem čo všetkého, tak nemôžem preca ja dehonestovať post advokáta, ktorý je uh, diametrálne nižšie postavený v štruktúre, v rebríčku, teda istých hodnúr a autorít, autorít, než post premiéra, prezidenta a ministra. Takže e, predtým, než Komoraz začne prejednávať konkrétne tieto skutky, že som povedala, nakoliko že je blázona fašista, čo si skutočne a opakovane vravím aj myslím a môžem si to myslieť, tak predtým, než začne tieto veci posudzovať, poprosím, aby začala konanie voči Matovičovi, voči Kiskovi a voči Naďovi že týmto svojim prejavom dehonestovali tieto funkcie týchto štátnych autorít a urazili občanov. No, tam je, tam je tam
0: ja to som... bolo viac. Tam bola, tam bola Milanová ministerka kultúry, čo v nádresu Rómsku tam rozprávala. Tam, tam boli ja neviem, nejaký, nejaký ten Emil ten, ten nejaký progresívny fešačísko, čo sa nechal uniesť tam je, tam je toho veľa. Naďové výroky tiež o, o, o ja neviem, na, na niekoho zo smeru tam, že treba ho postaviť k múru a zastreliť. Vieš, že to je tam, tam, je tých výrokov neumerné množstvo. Tam je to strašne. moc.
1: Ďakujem ti pekne za ako Akože viem, post, v daných aktuálnych časoch som to vnímala, avšak Zíde za či zíde v zmysle. Nevenovala som už ďalej tomu pozornosť, pretože som sa tu na zamerala skutočne na hlavného psychopata v tejto republike, ktorý si dovolil hrubo povedať voči občanovi Slovenskej republiky, hovorím, je to jedno voči komu by to povedal, ale dokonca to povedal voči občanovi, ktorý obrovským dielom svojou odbornosťou tu také rady poskytuje, poskytuje týmto občanom, že skutočne mňa sa to, to bytostne dotklo a dotklo sa ma to ako aj právnika pretože je nemožné aby premiér sa o komkoľvek v Slovenskej republike vyjadril ako o bláznovi avšak na druhej strane ja ako občan môžem na ktoréhokoľvek politika povedať, že je blázon pretože takto stojí ústava, takto stojí článok 2, odsek 2 a odsek 3 ústavy že štátny orgán môže povedať iba to, čo, hovorí, čo mu dovolí zákon. A preto som už v minulosti povedala, že Kolíkova, keď koliková kritizovala m, moje, m, moje m, moju aktivitu, čo sa týka mojej klientky, rodičky, ktorá aj táto vec je predmetom disciplinárky. Takže vtedy som sa už vyjadrila, že koliková nemôže rozprávať o Krajníkovej, pretože jej to článok 2 odsek 2 ústavy nedovoluje Kolíková. Jasné? A ďalej ja môžem na Kolíkovú povedať, čo ja chcem. Aj to, že je blázo. Pretože mi to dovoluje ten istý článok odsek 3. Jasné? Kolíková. Takže, takže pokiaľ urazím ja. Áno, tieto slova sú urážkou. Urážkou, ak sa dotknú dotyčného, tak sú urážkou. Ale tieto slova, ak použijem ja voči verejnému činiteľovi, môžeme sa baviť maximálne na úrovni etiky a kultúry správania, nie na úrovni práva. A teraz prejdem k tej etike znova. Nejde o o moje vzorce správania. A to som povedala už v tom prvom článku, keď som na Kolikovu povedala, že je blázon. A keďže som iba kopierovala komand C, komand V, Nepovedala som nič iné, iba som bola interpretom toho, čoho autorom je, tak povediac, Kolíková, respektíve jej šéfovia. Autormi týchto výrokov voči občanom, a ja som to opakujem ešte raz použila voči verejnému činiteľovi, takže tu sa ani nedá porovnať, ale ak už, tak autorom voči tejto kultúre, autorom tejto kultúry, bláznou a fašistou. Je tu Matovič, je tu Kiska, je tu Naď a tak ďalej, čo si menoval. Ja som Koliková iba interpretom. Vy ste autorom. Ak vám vadí vaše dielo, s tým si musíte už poradiť sama. Moje dielo nespočíva v tom, aby ja som niekedy uražala človeka. Nenájdete po mne jednu stopu, aby som takto človeka ja bola niekedy uražala. Ale po vás je tu tých sôb strašne veľa a opakujem, ja som interpretom vašich diel. A ešte v za- tejto stati ešte na záver nám jednu myšlienku, ktorú som tiež vyjadila vo svojich predchádzajúcich článkoch. Ak by to bolo na mne, verte, že zavediem úplne inú kultúru. A nie kultúru týchto bláznov, nadávajúcich ľuďom, občanom do bláznov, do psychopatov, nanúcujúcich ich e, prekryvanie dýchacích ciest, špárajúcim nanúcovaním ich špáranie sa v ich útrobách celému národu, e, odnímanie im základných práv od e, práva na vzdelanie, na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na, na sociálne zabezpečenie, na, na, na až po spotrebiteľské práva všetky práca sa, práva sa odnímajú na základe toho, či máte prekryté dýchacie cesty alebo či máte urobený výter z tých útrop tela. Ak toto nie sú blázni, tak potom už neviem, čo mám k tomu dodať, ale právne sú tieto právne, právne sú tieto veci v úplnom rozpore so zákonom, sú bez opory zákone a eticky sú skutočne tieto veci šialenstvom, psychopatom. Takže uh-huh. toto je naozaj môj, môj názor na to, čo sa deje dneska na Slovensku a v súvislosti s tým, čo sa deje aj e, teda voči mne. Voči No a tretia vec, ak... dám, dám ti priestor na otázky a tretia vec, ak by som sa vrátil trošku potom k tej Janke, klientke, tej rodičke, pretože aj ona je predmetom
0: To to sme sme vraveli, že že toto bola pravdepodobne príčina toho, že vôbec zasadala tá nejaká disciplinárna... Nie, nie,
1: príčina bola inde, prepáč, takým musím skočiť do reči, príčina bola inde. Príčina je koliková. To aj píšem vo svojom tom poslednom článku, ktorý som teraz vydala. Príčina je koliková, to som o tom veľmi presvedčená, pretože tak, ako som vravela, devčaťu sa to asi veľmi dotklo, kolegynky sa to asi veľmi dotklo, a keďže nemôže si svoju vôdzokách čest brániť inak, pretože ja skutočne môžem na verejného činiteľa povedať, čo chcem, o tom je zákon, hovorím ešte raz, druhá otázka je etika a právo, s čím znova súhlasím, ale ja som iba interpret jej, jej šablóny. takže zrejme svoju vôdzokách čest enormne potrebovala hájiť a k tomu je vlastne slúži asi teda táto toto disciplinárne, nie asi ale zrejme toto disciplinárne konanie, pretože je to celé o tom a tak ako som sa vyjadrila teda už v úvode dajte paragrafy čo som porušila a v prvom rade začnite konať proti Kiskovi proti Matovičovi a keď uvidím, že tam sa veci pohli, že občanom nie je možné navávať ale politikom je možné. Potom prehodnotím vôbec to, čo som povedala tejto političke. No.
0: Dobre, Jadrika, ja, ja mám, ja mám také, také otázky, by ma zaujímali. Vieš, tieto paragrafové znenia Ja myslím, že to aj poslucháčov by moc nebavilo, že podľa toho paragrafu, takého paragrafu. Ja viem, je to, je to vážna vec a aj bolo by dobre, keby treba aj občania vedeli tie paragrafy, podľa čoho majú postupovať, kde, kedy a ako. A ja ale... inak
1: ani neviem hovoriť. To je na tom, to mi veľa ľudí hovorí, že hovorím jednoduchšie. No a to, keď ja
0: inak neviem. Nie, nie, ale to s to, tom povedať. Ale, ale mňa, mňa ja že taká takáto vec, že, že čo teraz akože bude s tebou? Alebo čo, čo mieniš teraz s tým robiť? Mm. Čo, 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 no, to, čo to, to, čo to, to znamená pre teba?
1: Kto ma pozná, tak uh, vie si, že čo, ako budem ďalej pokračovať. Skutočne sa k tomu, čo bude ďalej uh, vyjadrím, až keď uh, obdržím. Rozhodnutie o pozastavení e, mojej činnosti, pretože od toho bude, bude závisieť teda môj ďalší postup, rozhodne dovtedy konám, ako, ako som konala do posiaľ a po obdržaní... Dám, dám na známosť, dám na verejnosť, vyhlásim, dám na, bu- na bubon, ako sa vraví, že čo budem ďalej ako robiť. Ale už touto cestou chcem uistiť e, klientov, že akokoľvek za situácie ich práva určite e, porušené nebudú. E, budú, naopak, naopak budú zvýšenie ešte chránené, pretože si dám sakravážny a veľký pozor na to, ako sa budú voči môjim klientom ďalej správať e, orgány e, štátu. Takže dočasné pozastavenie licencie je veľmi vážny, e, teda činnosti, činnosti je veľmi, veľmi vážny krok, ktorý však aj prináša e, isté riziko na strane komory. Právim, potom sa už k tomu vyjadrím, už bližšie, keď bude. Ale týmto chcem dať do pozornosti to, že, že moji klienti určite nebudú na tom poškodení, čo sa týka ich práv. Poškodená môžem byť ja, komora, dobre počúvaj. Poškodená môžem byť veľmi ja, No a hovorím, podľa toho dám, dám um, nejaké stanovisko, keď mi to rozhodnutie príde.
0: No, mne, mne už aj to prípada smiešne, že už médiá sme vyšli, voľna píš, ešte nič nemáš v ruke, vieš, všetci všetko vedia, ale ty si sa ešte oficiálnu verziu ani nedozvedela. To mi, to mi tiež prípada, že taktiež je to vážne.
1: vedeli uh, o mojom disciplinárnom stíhaní? skôr už aj o disciplinárnom stíhaní vedeli média skôr než ja oni to mali skôr doručené než som to mala ja no k tomu všetkému sa budem vyjadrovať až príde tomu čas preto som povedala takú jednu vetičku neviem či ste všetci postrehli to celé konanie čo komora robí je na jeťarchu tak sa o tom hovorí odborne takže e, nebudem sa bližšie vyjadrovať a rozhodne sa skontaktujem aj so svojim advokátom, pretože je to taký enormný objem tej veci, že je to na samostatnú kauzu a keďže ja sa chcem venovať hlavne svojim klientom, tak nemôžem sa venovať sebe To samozrejme, že sa budem vedieť veci budem s kolegom, pravda, že ideme to spoločne preberať a ja sa na to naozaj veľmi teším lebo je, tá spleť tých bláznostiev, čo je napísaná v tých návrhoch na začátie disciplinárneho stíhania tak to je na samostatný rozbor nie len právnikom no takže takže takto v tomto momente sa naozaj nemám viac bližšie k čomu vyjadrí, pretože to rozhodnutie nemám ale vie o ňom možno, že sa treba spýtať, ja neviem TASR alebo ostatných denníkov že teda čo je tam bližšie obsahom, pretože ja to neviem ale už dosť je to, že to vedia najprv médiá, než ja. A takisto vedeli najprv médiá, že mám e, začať disciplinárne konanie, čo je hovorím ešte raz, tiež veľmi vážne pre šlapkomorí.
0: Takže... Ja mňa, mňa zaujívali, ja som to akože postrel v médiách, keď sme sa spolu dohodli, že akože dnes pôjdeš vysielať. Ja som to potom postrel, postrel som to v médiách. A bolo tam napísané, že, že, že rozhodnutie nie je právoplatné, ešte tam bolo napísané, ale že k že bude právoplatné alebo keď akože, neprevezmeš, takže keď to je taký, taká, taký ten váš, váš neviem, právnický
1: Nemusíš ti vysvetlím,
0: vysvetlím paninko že, že má sa za to že už ti to mohlo byť dorúčené alebo nie, hrosť, to ti,
1: nie to ti vysvetlím, niečo iné vám vysvetlím prečo som sa zasmiala. je skutočne komické, čo robí sak Robi zo seba komedianta. To je môj osobný názor a mrzí ma to. A keď hovorím o SAK, nehovorím o členoch SAK. Keď sa vyjadrujem SAK, berte, že sa vyjadrujem o konajúcich orgánoch a funkcionárov, ktorí majú čo spoločné s touto vecou. Takže v skratke budem hovoriť SAK, ale skutočne nepatrí to členom SAK, bežným členom SAK. Takže SAK sa správa teda týmito svojimi konajúcimi orgánmi a funkcionármi ako jeden veľký komediant s tou červenou uličkou na nose. Lebo bežné je, že ak komor... Vychádzam stále z aj predchádzajúceho konania, ktoré 6 rokov voči mne komora viedla a skutočne skončilo to jedným ťažkým fiaskom, kde iba prišla do toho agenda COVID a preto som nevyhodila žalobu voči komore. Ale tá žaloba pôjde za to predchádzajúce konanie, to si tiež komora buď istá. Takže um, správa sa napriek tomu, že pozná rozhodnutia najvyššieho súdu. Dve rozhodnutia. Najvyšší sú totižto v dvoch rozhodnutiach, povedal Komore, že konala so mnou v hrubom rozpore so zákonom a presne je tam vytkol chyby, ktoré. A Komore vlastne tieto chyby opakuje a robí ďalšie právne nezmysly. A Teraz, teda na jednej strane opakuje chyby a na druhej strane až tak dáva pozor na to, čo robí, že je až komická s tým červeným tým, tým noštekom. A prečo? Pretože je bežnou praxou, že niečo vám pošlem a teda máte odoslenú poštu, vy viete, veď ste dospelý zodpovedný človek, dokonca ste právnik, vy viete, že si to máte preziať. Čo robí ale komora? Tak tlačí na pílu, že pošle mi jednu vec, napríklad do elektronické schránky, Súčasne mi oznámuje e-mailom, že mi poslala vec do elektronickej schránky. Pričom, elektron... Pričom poštu, ktorú mi pošle do elektronickej schránky, pošle výzvu k tejto veci súčasnému stíhaniu disciplinárnemu a aj k ďalším veciam, ktoré zatiaľ sa neviadrujem, čo sa týka ďalšieho nezmyslu od pána Daňa, to ešte ani nie, je, to ani nie je predmetom dnešného vysielania, to si môžeme urobiť na budúce. A ona, ona k tomu pošle na výzvy, čo chce, pripojí k tomu staré predvolanie na disciplinárne pojednávanie z roku 2020. V starej veci. Ma zmetočne kona označuje rozhodnutia, napríklad podľa nej je rozhodnutie odnesenie vlády o núdzovom stave je zo dňa 30. 2020. a takýchto nezmyselných chyb, kde my sa ešte nevieme dopracovať ani k tomu vlastne o čo ide, robí X namiesto toho, aby venovala pozornosť um, právnej, gramatické a vôbec správnosti toho a, a hlavne právnej správnosti toho, čo chce zo so mnou a vo či mne konať robí diletantské až smiešne chyby a ako taký ja neviem, neistý prvok na scéne niečo zašle a na to ma upozorňuje, že to mám zaslané. Potom, ruší, potom zašle, mi napríklad, zašle mi predvolania tak, že mi lehota odberu končí, ja neviem, napríklad 27. Ale 23. keď sa milím v číslách, tak toto sa ospravedlňujem, ale len príkladnou uvádzam. 27 je končí odber lehota, kedy mám niečo preze, Ale 23 už oznámi, že ruší že ruší e, termín e, lebo som si neprevzala zásielku, hej, tak ale ja si tú zásielku ešte mám nejakých 4-5 dní e, čas prevziať. A takéto proste nezmysly robí, sama vytvára nezákonný stav a potom vlastne vraví, že ja porušujem zákon. E, budem tieto veci skutočne uverejňovať priebežne ako sa budú teda prejednávať, ale to chcem povedať, že, že skutočne koná ako jeden komediant ktorý nerozumie tomu, čo robí ale vám ide vytýkať porušenie zákona, ktoré ani v ničom neoznačí, v čom ste porušili. Ak budem ja vytýkať komore niečo, si budete všetci istí, že to bude reč paragrafov. A nie nejakých nezmyselných úvah, subjektívnych úvah, ktoré hovorím nemajú oporu zákona.
0: A nem, nemyslíš, že to bolo takto akože zámerne robené, že tak, také, tak, také, tak ako šikana, šikanovanie, ako už celá sa škodnou pre celý právny systém, pre všetkých tých advokátov. Lebo ja neviem, veď nie si, hadám jediná, ktorá vidí, ako sa tu porušujú a prekrucujú všetky paragrafy. Ja myslím, že tých, tých právnikov a takýchto tam sedí v tej, možno nie, v komore, ale v tých sudcovských a nejakých zariadeniach tam sedí viac už sa vyslovilo kopu ľudí, že na nejaké trestné oznámenia, na nejaké na nejaké, že, že porušuje právo Matovič, celá vláda porušuje právo a nik, nikto ešte akože sa nevyslovil proti tomu, že, že to len že akože ty to vidíš.
1: Osobne, osobne si myslím, že drvia väčšina, keď nie všetci, drvia väčšina advokátov a vôbec aj právnickej obce, čím myslím hlavne sudcov, prokurátorov. Ale mám o tom odozvy, ktoré verejne títo ľudia nepovedia do éteru, pretože sa obávajú o svoje miesta. Čo neviem túto skutočnosť pochopiť, pretože ja celý život sa živím uh, vlastnou hlavou. Uh, mám, ja mám len svoj počítač, predtým to bolo peropísací stroj a svoje vedomosti. To je moja deviza, môj nástroj a a vôbec celý potenciál, s ktorým ja pracujem. Štátná moc a zamestnanci štátu však majú obrovskú silu, obrovskú moc v tom, že nemusia ani až tak poznať ten zákon a dodržiavať teda to všetko, čo dodržiavať musím ja, pretože skutočne tam stačí pozícia tej moci. A za tých 20 rokov by som vám narozprávala, nie len ja, ale s tým majú skúsenosti skutočne všetci kolegovia, advokáti, je... Je tak ťažká svoj voľa v tej justícii, že dobrým, je to na osobitnú tému. Ja som dnes skutočne rada, napriek tomu všetkému, čo sa deje, ja som dnes skutočne rada, čo sa stalo, čo sa deje aj s tým covid-šiavenstvom, pretože sa tu tak karty otvorili a tak sa vlastne odkryli, odkryla všetká celá žumpa tej nechutnosti, čo sa deje v justícii. Česť výnimkám e, súdcom, prokurátorom, ktorých skutočne aj ja poznám a prišla som s nimi do kontaktu a tiež vlastne trpia, sami trpia touto nezákonnosťou pretože znova kruh sa uzatvára, sú štátnymi zamestnancami majú svoje rodiny Tam ja si nedovolím ľudský faktor nikoho súdiť nemá každý moju povahu takže, ale napriek tomu si myslím právnik a lekár by mal sa postaviť voči tomu, čo mu prisáhal lekár hypokretovej prísahe a tomu, že nebudem dusiť ľudí a právnik zákonu taktiež tomu, že nebudem dusiť ľudí. Takže v tomto hovorím, prečo sa neozývajú, prečo je to tak, hovorím, ako ľudí sudiť súdiť nebudem, môžem ich súdiť ako, ako, ako právnickú alebo lekárskú úbec, že buď sa nevyhrania voči tomu, alebo ak tak. Tak veľmi, veľmi, veľmi vlážno, že to vôbec ani nie je cítiť. No a čo sa týka mňa, samozrejme, že je to tlak voči mne, aby som prestala s touto svojou činnosťou, nakoľko Všetci určite, alebo ja má, mne sa celé Slovensko ozýva, mám skutočne strašne veľa hlasov od ľudí, ktoré už vybavujú aj moji kolegovia, pretože sa na to nestíham. Je neskutočne enormná masa ľudí zo Slovenska, ktorí vnímajú, čo sa deje, napríklad s mojimi klientmi, ktorí majú prevádzky. A myslím si, že aj celý tento tlak aj tam niekde smeruje, ako má zastaviť pretože ja som svojim klientom ktorí prevádzkujú hlavne ide o reštaurácie a takéto zariadenia poskytla právnu pomoc právnu ochranu aby tie prevádzky otvorené mať mohli nastala obrovská šnúra šikany, teroru mohli ste to vidieť aj na tiež sociálnych sieťach, ktoré idú cez moje stránky, kde som zverejňovala video, zverejnila som aj to trestné oznámenie, ktoré som podala ohľad jedného prevádzkara. A tých veci budem zverejňovať viac, len ide o to, v ktorom štádiu konania sú. Jednoducho nastala neskutočná šikána a teror voči slobodným občanom prevádzkovateľom, ktorí nič neporušujú, opakujem aj pre komoru, tak áno, poprosím, to splnomocňovacie ustanovenie vážená komora, na základe ktorého UVZ môže vôbec vydávať nejaké vyhlášky. Takže opakujem, moji klienti neporušujú žiadne zákony, pokiaľ majú otvorené prevádzky. Dochádza však k tomu, že chodia k ním na kontrolu jednak z UVZ, úradu verejného zdravotníctva. Sú to šikánozne kontroly, pretože síce tento orgán je právne kompetentný na kontrolu týchto zariadení, avšak tu ide o kontrolu úplne niečoho iného, než by sa teda jednať malo, pretože znova opakujem, ide o nezákonné e, vyhlášky a predtým opatrenia u Avšak, čo je to, ale je tu veľmi tragické, je to, že túto šikanu a teror robí policia. E, Polícia vstupuje do prevádzok súkromných osôb, či už fyzických, alebo prevádz e, právnických, čo je zakazuje trestný zákon. Polícia robí objasňovanie priestupkov na úseku verejného zdravotníctva, čo ak právnik, mal by tomu rozumieť, sa musí chytať za hlavu, pretože policia na úseku uvézeť neobjasňuje priestupky. Polícia vykonáva blokové konanie. Ešte raz, vážení policajti, Paragraf 58 prístupkov je objasňovanie prístupku, kde vykonávate šetrenie a tak ďalej. Paragraf 84 a následujúce je blokové konanie. A blokovom konaním musíte mať už skutok zistený. Takže nie je vstup do prevádzky, čo sa deje, prečo máte otvorené. Vy tam vôbec nepatríte do tej prevádzky. Všetci, ktorí zasahujete do práv mojim klientom, prevádzkovateľom týchto otvorných prevádzok, všetci čakajte trestné oznámenia. Je to len otázka času. Nerobím na tom už len ja sama. E, Poďalšie, všetky zásahy u ak sú v rozpore so zákonom, aj tam čakajte trestné oznámenia. Znova hovorím, nerobím na tom už len sama. Tie veci sú všetky, postupne, postupne to vychádza, začína, ale naozaj je to veľmi administratívne komplikovaná a náročná. Záležitosť, pretože je tam treba spracovať aj videonahrávky, zvukové nahrávky, všetky dôkazy, ktoré sú, aby sa nedalo poprieť to, prečo a ako a kedy dotyčný vstúpili, vstupovali a hlavne, čo tam robili. Každý jeden zo vstupujúcich zasahuje veľmi vážne do práva mojich klientov, ktorí mu povedia článok 47 odsek 2 ústavy, žiadam, aby v tomto konaní bol pritomný môj advokát. A štátny orgán povie, že nás nezaujíma vás advokát, mne už netreba vôbec nič konať. Už len touto vetou sa dopustilo zneužitia právomoci vereného činiteľa a porušil voči môjmu klientovi jeho základné práva zaručené ústavou a medzinárodnými dohovormi. No a teraz sa vrátim znova. Áno, ja tak ja rozprávam tak, o tak e, okolo veci, až sa vrátim na začiatok a teraz tú odpoveď. Celé to, čo je spustené voči mne je práve to, že Robím neskutočnú zábranu, robím ten taký veľký protitlak proti tomu, čo sa tlačí na občanov. A je potrebné to stopnúť, pretože ku dnešnému dňu mám vydaný už x odvolaní odporov voči pokutám, ktoré prišli jednak voči prevádzkovateľom, ale najmä aj voči občanom, čo sa týka rušok. Tu za chvíľočku skutočne začnú e, sa aj do, na známosť dostávať výsledky týchto uh, rúškových, uh, rúškových sankcií, uh, čo je však tiež dosť zložité a komplikované, pretože uh, chaos a anarchia, ktorá vládne v tomto štáte, je skutočne na, na zamyslenie. Pretože každý úrad verejného zdravotníctva v každ, každom okrese vydáva obsahovo iné, iný rozkaz, volá sa to rozkaz, iný rozkaz o spáchaní priestupku tým, že niekto nemal rúško, má to iný obsah, má to iné paragrafy, má to iné skutkové vety, no jeden obrovský chaos, čiže nedá sa, ani, nedá sa dať ani nejaká šablóna na to občanom, aby si mohli podľa tejto šablony postaviť nejak sami odvolanie, teda odpor voči tomu. V ďalšom vydávajú pokuty okresné úrady, nie regionálne úrady verejného zdravotníctva. Znova opakujem každý na základeného paragrafu a všetci zhodne jednotne, bez označenia priestupku, ktorý má ísť. Proste e- Právne právne jalové, prázdne, neurčité rozhodnutia. Samozrejme, že tieto napáram, pretože je riziko pustiť to do spravoplatnenia a potom sa natiahovať s nejakým exekútorom, ktorému nevysvetlite, že je to materiálne nevykonateľné a hrozilo by potom, že by by zabloknul účty týmto priestupcom. Takže sme v štáriách takých, že sú podané tie odvolania, odpory, už sú aj vyjadrenia, príslušných orgánov o zamietnutí a sme v štádiách podávania správnych žalov. A tu je platforma, keď sa to začne skutočne právne vážne preberať, pretože pojednávajú tam v prvom stupni krajské súdy a v druhom stupni najvyššie súdy. A verím, že tu ten právny rozbor bude naozaj na vysokej úrovni, pretože budeme to prejednávať skutočne so s právnymi orgánmi správneho konania, so súdmi, ktoré sú najkompetentnejšie sa o tomto vyjadrovať a Uh, aspoň, čo ja mám zatiaľ skúsenosť so správnymi I, súdmi, ja považujem ich rozhodnutia za
0: právne správne. Áno? Ty spomínala, ťka, že, že už, už tie odvolania, čo ste podávali na tie pokuty, kade, tie odpory a ja neviem, ako, ako to je právnické terminológie. Nazývajme to zo... odvolanie,
1: nazývajme to odvolanie,
0: I, tie odvolania, že už budú mať svoje výsledky a že sa to všetci dozvedia. Že Tu by som bol trošku opatrný, že my že sa to všetci dozvedia, nebude sa to túto aj tajiť, tak ako všetko, čo doteraz táto vláda robila alebo no, vôbec celé. No,
1: nemôže to... sa to tajiť, keď nemôže sa to, tajiť, keď to zverejním ja, zverejní to môj klient. Uh, ja, aj keby veľmi ako nechcel môj klient zverejniť, tak prekrytím uh, údajov um, uh, účastníka konania uh, sú to verejné listiny. Takže dá sa Viem,
0: myslím, myslím, myslím si, že médiá do toho nepôjdu, vieš? To, Aké to, to, to media, to ako...
1: prosím ťa, Pálko, dneska sú sociálne siete tak nastavené, že médiá si vieš
0: čo, môžu? No,
1: <laughs> ja, nie, sa, nie. Ja, ja ti so garantujem, tým... ja ti garantujem, že prvé rozhodnutie, ktoré bude a bude teda uh, pozitívne v tom smere, že zruší túto nezákonnosť, tak uh, ver tomu, že to môže svetom. Takéto rozhodnutie nie je slovenskom.
0: Mm-hmm. Dobre, viete, čo by ma ešte zaujímalo? Zaujímalo by ma osud toho, toho pána, čo ho odsudili pred Vianocami. Niekde, niekde som čítal, neviem dať niekto priblížiť, že, že ty, si, ty si ho zastupovala a on sa potom nechal... Ako to bolo? Lebo to strašne veľa nezrovnalostí tam bolo a niekde som čítal aj na našu adresu slobodného vysielača, že dúfam, že to dáme na poriadok. Tak ma to teraz tak napadlo, akože, ako tak to ideme bolo.
1: Dávame veci na poriadok. Takže pán Jaroslav, nebudem hovoriť jeho priezvisko, aj ja keď celé Slovensko ho pozná kvôli nemu samotnému, že sa zverejňuje. Nazývajme ho pán Jaroslav. Pán Jaroslav bol môjim klientom, čo sa týka prevádzky. Oslovil ma on, mňa sa to prosoval dva mesiace, aby som ho prijala, pretože chcel otvoriť prevádzku. Uh, sú zálohované tie jeho požiadavky, ktorými ma teda cesieť oslovoval a nakoniec vlastne sme sa skontaktovali a po vypočutí jeho problému som mu teda vysvetlila, že uh, vyžnašky sú rozpore so zákonom a teda, že ak chce mať prevádzku otvorenú, môže. Ak s tým bude mať právny problém, v tomto ho viem zastupovať. Na základe toho, som od neho prevzala plnomocné zastupovanie v tejto uh, otázke tohto uh, správneho konania a uh, vytvoril, vyhotovila som mu takú listinu, ktorú si dal uh, na dvere, kde poukázal orgánom, ktoré by chceli uh, vybavovať, riešiť uh, túto jeho vec, otvornia prevádzky. Teda poukázal sa na ten článok 47 mocek 2 Ústavy, že ak sa s ním začne nejaké konanie, aby bol prítomný od počiatku konania jeho advokát, teda ja. Uh, takto predajňa mu teda fungovala mal kontroly, veď mala nejaké vyjadrenia v televízii a tak ďalej s tým, že počas došlo k tomu že ešte teda predtým je, že došlo k samotnému incidentu pre ktorý bol, pre ktorý bol... to mi mačka tu mačka mi to píšte, ak ste niečo počuli takže som musela zabrať na kolena Ty no tak <laughs> takže takže <laughs> Takže e, mali sme, dokonca zorganizoval pani Jaroslav jednu akciu u neho v jeho páre a prišli tam e, kvôli mňa ľudia z celého Slovenska, bolo to také veľmi milé, príjemné s viacerými ľuďmi, s mnohými ľuďmi, ktorá teda som sa tam zoznámila. No a dala som dokonca status na Facebook, oznámila som aj policii, že tam budem a teda kľudne, kto chce, ktorýkoľvek policajný orgán, vtedy mohli prísť a začať konať. Samozrejme, vtedy sa asi neodvážili, keď som tam bola ja, e, zasiahnuť. Tak budem hovoriť nie, ďalej 10.000. Ďalej... že
0: sa neodvážili, oni nevedeli, ako sa majú zachovať, vieš? <laughs>
1: neviem, no odvážili by sa, áno, asi ja. odvážili, len, len čo ďalej po, po nejakej možno mojej prvej, alebo dvoch veťah. Ja. Takže e, skutočne to sedenie večer bolo, bolo veľmi príjemné. E, my sa s kolegom potom odchádzali, oni, neviem, asi tak nejak okolo polnoci, ešte tam potom ostávali ďalší. No a na druhý, e, alebo teda pondielok tuším, alebo ako to bolo mi ozrejmil pán Jaroslav, že mal nejaké teda kontroly, nejakú kontrol áno, oznámil mi, že pokiaľ sa fakty informácie informácií a ja vôbec tých vecí strašne veľa riešim, tak pokiaľ sa v detajloch budem miliť, tak sa ospravedlňujem ale v pondelok mi pán Jaroslav oznámil, že policia nabehla na jeho prevádzku, mal tam čašničku a tam tým nejakým svojim až šikanozvým teroriz, ter, terorizným útokom prikázala zatvoriť predajňu a čašnička strachom odišla. Tu mi to už nešlo do hlavy, že teda ako všetko beriem, ale zatvoriť predajňu, všetko beriem budeme to riešiť, ale zatvoriť predajňu na pokyn policie nie je možné. Zatvoriť predajňu nevie ani uvz na pokyn to musí byť administratívne konanie, kde je možnosť odvolania a tak ďalej a tak ďalej. To nie je otázka e, z, od, z minuty na minutu a už vôbec nie je otázka policajta. Už tu policajt tak prekročil svoju právomoc, že je to na trestné stíhanie voči nemu. Mhm. To, bolo, to bolo v pondelok a na to a teraz fakt neviem, ktorý deň útorok alebo v stredu, neviem, ktorý deň mala som prácu, mala som teda klientov, aj osobne aj som písala, aj cez, jak sa to volá, ten konferenčný hovor. Robila som na veci. Mi telefonovala manželka, nie klient, ale opakujem, klient vo veci otvorenia prevádzky, vo veci správneho, správneho konania, alebo teraz správnej otázky. Teda volala mi manželka, nech okamžite utekám, na policiu, nech okamžite utíkajú na policiu, že Jaro je e, zadržaný. Tak ja som sa teda, už neviem, či jej, alebo následne jeho, alebo teda dala mi, alebo čiž mi dala telefon, neviem, dosť na tom, že som sa dovolala na policiu. Nie, volala som na Jarove číslo. Tak, volala som na manžela, jej manžela telefón. A teraz pýtala som sa, čo sa deje. Ešte taký detail, ona sa ma dovolala zhruba asi hodinu a pol alebo tak nejaký čas potom, čo ho zadržali pretože mi volala čísla ktoré som nepoznala, kde všetkým prevádzkovateľom vravím a vedeli to aj oni uložím si to vaše číslo, z ktorého mi budete v prípade nutnosti volať lebo inak sa môže stať, že nedvihnem takže takto, keď vidím nejaké číslo a skutočne mám inú prácu, pre ktorú dvihnúť nemôžem neviem aktuálne dvihnúť no ale keďže to číslo sa mi opakovalo viackrát tak som nakoniec dvihla, bola tu manželka ktorá mi povedala to, čo som obravila na to som zavolala dotyčného a mala s ním, viedla s ním rozhovor, ktorý mám na v rámci tohto rozhovoru bolo to že policajt mi vymedzil 20 minút na rozhovor, čo bolo ďalšie porušenie zákona, po ktorých 16 minútach mi zložil telefon ten buď policajt, alebo dal pokyn pánovi Jaroslavovi. Po 16 minútach aj pár sekundách bol hovor ukončený, o čom znova je záznam. Takže ani mi je 20 minút. V rámci toho takého rýchleho, toho rýchleho rozhovoru s klientom, kde nebolo možné s ním rozprávať osobitne, o čo som tiež požiadala, Policajt teda nevyhovel, takže rozhovor, viete, keď máte vedený s klientom, keď to počúva policajt, nie je možný, nie nie je právne relevantne dostatočný na učinenie nejakých tých obhajovných krokov toho klienta, kde vlastne zvážila som to a vyhodnotila som to v rámci 20 ročných skúseností s tým, že aby pán Jaroslav teraz povedal uh, zákon, informáciu tu, že neporušil žiaden zákon a ďalej aby teraz nechal na to, čo bude policajt uh, konať s tým, že aj, aj teda predtým, aj potom som jeho manželke vysvetlila, že pokiaľ teraz má ísť, a išlo o šikanu, určite a pokiaľ teda policia bude chcieť, 48 hodín si ho v CPZ-ke nechá a ja sa tam nedostane. Pretože bolo už hodina a pol potom čo ho vypočúvali, čo mi jeho manželka volala. Za ďalšiu hodinu a pol asi by som sa bola ja dostavila na policiu, pretože z Košic uzavrieť, uzavrieť veci, ktoré som písala, um, zobrať si zo sebou všetko, čo potrebujete na takýto výsluh, dostaviť sa do Prešova, cez križovatky Košické, Prešovské, hodina a pol so všetkým, ak by som sa dobre dostavila na policiu. A keďže ako vravím, viem, ako by to dopadlo, že by som čakala na vrátnici, kým by pre mňa prišiel ten vyšetrovateľ alebo policajt, už nazvieme to akokoľvek, aby mi oznámil, jej pani doktorka, teraz sme vysluh skončili. Presne takto by to bolo, dopadlo, prečo som ja v tom svojom, viete tomu to, preste vy tam rátate so všetkými variantami a teraz čo najdôležitejšie povedať, a preto pre mňa bolo najdôležitejšie poradiť klientovi, čokoľvek akokoľvek, takto som uvrávila doslova. Čokoľvek, akokoľvek sa budú pýtať, na akúkoľvek otázku odpovedať, neporušil som žiadne ustanovenie zákona. Mala som za to, aby som mu narýchlo nevytvorila a respektíve, aby som narýchlo aspoň mu poradila v rámci tých 20 minút, ktoré mi dával, chcel dať vyšetrovať a nakoniec to aj splnil. Mu poradila klientovi to, aby nebol dôvod na väzbu, že nechce vypovedať. Lebo aj to sa berie ako taký Niekedy až na natlakový dôvod, že vypovedaj, alebo inak pôjdeš do väzby. Takže podľa svojho najlepšieho vedomia svedomia som klientovi, a to vremám, ešte raz mám celú nahrávku o tom s klientom, aj s tým, čo policaj do toho rozprával, som klientovi poradila, aby vypovedal iba to, že neporušil zákon, čiže výpoveď bola daná. Dôvod na to, že nechce vypovedať a nechce spolupracovať nebol, Um, a veľký predpoklad na to, že ak ho budú chcieť nechať v cpz tak ho nechajú a s tým ako advokát neurobím nič a nedostanem sa k nemu. Pretože pozícia advokáta v tom procesnom postavení, aké mal vtedy pán Jaroslav, nebola pozícia obhajcu, aby ma boli pustili za ním, kedykoľvek prídem ale bola pozícia iba ako so svetkom, síce zadržanou osobou, ale nie v pozícii obvineného, kde sú, hovorím, úplne iné, iné práva, než má práva obhajca, než ako iba advokát. A, čiže zvážila som to najlepšie, čo som pre neho mohla urobiť. A súčasne, hovorím, neboli by, keď by som bola, a kedykoľvek prišla do toho Prešova, už do tej hodiny, hodinu a pol neboli by ma k nej pustili. čo aj vlastne na sa stalo, ten výsluh bol skončený a on bol odvedený do cpz Avšak na to, aby som mohla vôbec ho zastupovať, potrebovala som od neho mať plnú moc, pretože ja som nemala od neho plnú moc na zastupovanie do trestného konania. Takže e, na to som telefonovala e, teda s manželkou, respektíve nie. Na to som, napi- na to som toho po potom, čo mi policajt zložil, znova telefonovala na policiu e, s tým, že... Už som sa nevedela, takto po zložení telefónu som asi dvakrát alebo trikrát opakovane volala na Jaroslavo telefón, samozrejme už bol vypnutý, na to som volala na policiu a tam som sa viac dovolala až niekedy večer okolo 7. alebo 8. kde mi bolo vyšetrovateľom týmto, ktorý ho vypočúval, povedané, alebo policajtom povedané, že... On už, že ten policajt e, končí svoju prácu, neviem ma pustiť za klientom do, PZ, do CPZ a ďalej vlastne ho veci nezaujímajú na moju žiadosť teda, že kto má po ňom službu ďalej, lebo ja sa dostavím za môjim klientom, aby mi podpísal teda, aby, teda mi podpísal e, plnú moc, aby teda mohol byť môjim klientom v tejto trestnej veci na to mi odpovedal, že kolega je na výjazde a znova mi zložil telefon e, opakujem ak je niekto v cpz ja neviem a nemôžem za ním ísť. Je to absolútne až jalový, jalový výjazd advokáta. Ale manželka, manželka tohto pána Jaroslava si veci predstavovala inak a spustila na sieti škálu šnúru urážlivých a právne absurdne, znova pojem jalových všelijakých pripomienok, ktoré tiež sú predmetom rozboru mojich advokátov. No a ďalej sa stalo to, že na ďalší večer som poslala, napísala e-mail dotyčnému vyšetrovateľovi. Nie je večer, lebo to už bolo asi 8 alebo 9 hodín ráno. Predtým, než by mohol byť robený nejaký úkon ďalší s mojim klientom, som napísala e-m, vyšetrovateľovi e-mail, že e-m, žiadam môj informáne o stave veci s tým, že žiadam, aby ma upovedomil o úkonoch, ktoré teda nastanú, nakoľko sa ich mienim zúčastniť odpoveď som nedostala žiadnu na to som znova telefonicky kontaktovala tohto policajta bola som prepojená ale už mal službu iný policajt ktorý mi vysvetlil, že vo veci je už iný advokát na to sme sa dohodli s policajtom tak znova je to celé na mojej nahrávke ktorú mám, ktorú teraz už majú aj advokáti s tým, že uh, tento policajt mi povedal, že sa bude informovať u dotyčného a ak si ma spolnomocní, tak mi zavolá. Keďže mi tento policajt nevolal a vo veci som mala už veľmi vážnu pochybnosť o ťažkej manipulácii s pánom Jaroslavom, kde medzi tým vlastne z týchto všetkých sociálnych statusov už mi bolo zjavné, ako už ma asi ani nechce za advokáta, pričom všetci vedeli, že ma nechce, iba jediné, od koho som to nepočula, bol dotyčný. Na to som sa rozhodla, napriek tomu všetkému, že mi policajt teda nevolal ten deň a vedela som, že ten deň už majú byť nejaké procesné úkony, kde ako obhajca už by som mala čo robiť. Tak som sa teda večer, teda nasledujúci večer, že budú tie úkony, tak som sa ten večer dostavila na ten druhý deň na policiu s plnou mocou a požiadala spod okienka policajta, aby odniesol plnú moc do tej CPZ-ky dotyčnému. Teda ak... Samozrejme, budem mať vôľu, aby mi ju podpísal. Policajca zakrátko aj túto nahrávku mám, takže tie nezmysly, ktoré ja čítam, ako mal prebe- prebehnúť rozhovor na policii, sú skutočne ťažkými nezmyslami a-, a krivením toho skutkového stavu, ktorý sa tam stal. Takže e, policajt mi prišiel oznámiť, že on ani nevzal totiž to plnú od odo mňa, iba sa išiel spýtať dotyčného, či ma záujem o to, aby som ho zastupovala. Hneď na to krátko prišiel. Nie, pán Jaroslav nemá záujem. Nechce, aby ste ho zastupovali. Mm. S, týmto, s týmto po tomto už som viac nemala čo konať. Ale napriek tomu stále vo mne bola veľká, veľká pochybnosť. A dodnes ju mám. A dokiaľ si s Jaroslavom nesadneme, my dvaja z očí do očí, doposiaľ nebudem veriť, že skutočne on má z vlastnej vôle a pri zdravom úsudku nechcel za obhajcu. Pretože ja som presvedčená o tom, že bol ťažko zmanipulovaný, boli na robené, a to už mám informácie aj z inej strany, boli, bol manipulovaný zo strany aj policie. A znova poviem, ako 20-ročný advokár, viem, ako to chodí, čo je slúbené, čím je zastrašovaný a tak ďalej. A tak ďalej dotyčný, ktorý sa bojí, aby sa nedostal na Vianoce domov, do toho skutočne jeho manželka urobila kus v úvodzovkách nad práce, ktorou poškodila svojmu manželovi. A výsledkom toho, že mal iného advokáta, bolo to, že nakoniec vyjadrenia pána Jaroslava pred televíznou obrazovkou vyšlo, že advokáta nemal žiadného, že sa obhajoval sám. V rámci tejto úvodzovke obhajoby prijal najprísnejší trest pri skutku, ktorý ani neexistuje v tomto prípade, ale to už by bola vec samotné mojej obhajoby. Čiže na najprísnejší trest, ktorý tu vôbec mohol byť dostal, dostal teda tú najvyššiu možnú sadzbu, ktorá bola pripustná samozrejme s podmienkou, no to ešte by bolo aby išiel za to sedieť a čo mi je na tom úplne, že a to mi je skutočne nepochyptelné že sa voči tomu ani neodvolal pretože akokolvek, ak by sa odvolal nič by mu nehrozilo skôr si myslím, že bol zastrašený ešte aj v tom, že ak by sa odvolal, tak by sa odvolal aj prokurátor a žiadal pre neho basu. A tu vidím úplne bodku za tým zastrašovaním, ktorú voči pánovi Jaroslavovi, voči, ktorá, ktorá bola voči pánovi Jaroslavovi, teda tento nátlak vyvíjany. A jeho zrejme zjavne jeho zlomením v cpz po tých 48 hodinách ku ktorým ďalším skutočnostiam prečo ho zlomili, čo v ňom to zlomenie mohlo, aké jeho stavy vyvolávať, nebudem sa verejne vyjadrovať. A iba na záver naozaj ešte raz počiarknem, neverím, že to bolo slobodné rozhodnutie Jaroslava, aby som ho ja v tejto veci nezastupovala. A ak Dobre, ja. počúva, a ešte na záver, ak Jaroslav počúva verejne mu hovorím, že bol by vyšiel z toho zo so slobodením a s náhradou škody voči štátu za, za tú škodu, ktorá bola spôsobená jeho prevádzke tým, jeho prevádzke, aj jeho prevádzke, aj jeho ako osobe, že bol vzatý do tej väzby, že bolo voči nemu začaté trestné stíhanie a že bola tým aj znemožnená jeho samotná prevádzka, jeho meno a kopec množstvo ďalších nárokov, ktorý, z ktorých, ktoré z toho aj vyplývajú. Takže mm. som si istá, že Jaroslava by som z tohto v skutku bola pravoplatne oslobodila. Ale ak bolo riešenie to, čo, čo a ako chcel, tak k tomu už viac ja sa vyjadriť neviem. Ešte, ešte áno, ešte som tuším v jednom článku, ktorý som vydala, mu dala do pozornosti, že naprík tomu všetkému, pretože skutočne mňa, mňa tá spravodlivost, mňa tá skrivodlivosť Um, dosť sa ma teda dotýka, zrejme je to asi o mojej povahe a dala som v jednom článku najavo, že aj napriek tomu všetkému, čo sa stalo, uh, ak by chcel do budúcna napadnúť toto, takéto rozhodnutie, hoci aj je pravoplatné, ja vidím dôvod jeho napadnutia a očistenia jeho mena. Takže uh, aj túto informáciu som mu poskytla, takže už je na ňom, ako sa do budúcna ďalej s týmto vysporiadá a ak nie, tak bude mať záznam v registri e, trestov za skutok, ktorý v tomto prípade ani neexistuje. A to má zas ako právnika mrzí, pretože takýmito nezmyselnými vecami sa môžu vytvárať precedenci. Hoď v danom prípade nejde o precedens, pretože tu to vzniklo, dá sa povedať, dohodov, ale dávam to do úvodoviek. Takže nejde o precedens, ale takýmito nebezpečnými precedensmi, takýmito tlakmi na ľudí sa môžu naozaj vytvoriť nebezpečné precedensy a potom to bude ešte horšie s, s týmto štátom, ako to je vôbec dneska. No, Dobre,
0: pár, nech sa takým... sme, to dali, da, sme to dali na pravú mieru. Ja som také konšpirácie už tam počul, to, alebo čítal v tých komentároch tých ľudí, proste, že, že buď mu niečo ponúkli, že zobral peniaze a, a tá, takéto proste tie veci, alebo, alebo tak, ako si ty spomínala, že sa chcel, chcel sa dostať na Vianoce domov, tak akože preto to takto, že aj bez odvolania, že to zobral to, čo mu nadelili. A, a zlomili
1: takéto. ho v tej cpz osobnostne zlomili a k týmto skutočnostiam sa ďalej nebudem vyjadrovať, e, o čo mám tiež svoj názor, ale vravím, to sú veci, ktoré už nepatria na verejnosť a aj, Jasné, dobre,
0: mám tu už milión mailov, poďme na maily pre Boha, lebo to nestiháme, budeme aj nejak do 6.00 pre poslucháčov, aj pre teba, aby si vedela, že to nebude len na hodinku, máme tu toho strašne veľa. Takže, Maroš, pekný deň, prajem vám aj pozdravujem pani Krajníkovú Judra, tu ešte titul, a tebe len na dôkladku pozastavili, nie, titul máš právy, nemáš plavia.
1: Titul mám práve, keď to by nepozastavili. Dokonca, dokonca ja som ešte taký federálny, federálny doktor, takže originál československý pravý titul mám. Na čo som, som pýtal,
0: na tej mojej alma áno, áno. Pozdravujem pani Júdr prajem jej veľa, veľa zdravia a síl v boji s touto štátnou mafiou. V každom prípade na môj obdiv robí neskutočnú prácu pre občanov, ktorí si nevedia rady ako ďalej proti štátnej šikane, ktorá neustále porušuje ústavu a robí nátlak na občanov. Musím povedať, že sa vás boja, tak preto vás chcú umlčať. Ale podľa toho, ako vás poznám, podľa doterajšej vašej skvelej práce, vy sa určite nedáte. Vždy som stál na vašej strane a aj budem. Pekný večer vám prajem zúctom Maroš.
1: Ďakujem pekne, Maroš. Neviem, o koho ide, ale pozdravujem.
0: Tak otázka tam nebola akurát taká úvaha, že musím povedať, že sa vás boja. Ja mám tiež taký pocit, že... Ja som to aj do tej uputávky, že ideš proti prúdu, tak preto sa no, toho
1: to, to je to, čo som vravela že vytváram silný protitlak tomuto tlaku voči občanom, pretože e, je tam spousta už tých odvolaní voči e, pokutám, na, na, na voči otvoreným prevádzkam a tento protitlak im e, nevyhovuje. Takže, a tento proti, protitlak im nevyhovuje a posúvame sa čím ďalej, tým bližšie k súdu. A čím viac sa budeme k súdu posúvať, ja som osobne presvedčená, že tým viac sa dostaneme k, k potvrdeniu tých nezákonností, o ktorých hovorím.
0: Dobre, Braňo píše. Není to náhodou iba kačica, keď na, keď na stránke Slovenskej advokátskej komory nie je uvedené len, čo? Není uvedené len, aby ľudia sa neobracali na páni doktorku so svojimi problémami. Takže ešte tam nie si na stránke bravica pena, že ťa už...
1: Ale na, Baví, stránke, na stránke komory e, nemôžem byť vycapená. Zrejme má poslúchač na mysli, že nie je tam vycapené pozastavenie mojej činnosti.
0: Nie je to, to
1: preto, lebo to je to, čo, čo si ty vravela, čo som vravela, že aj dovysvetlím, že musím to prevziať alebo teda padne fikcia teda doručenia, ja. k čomu vlastne vidíš som ani nedopovedala, lebo som to začala tým, že komora na jednej strane mi niečo posiela, ešte mi osobitne oznamuje, že mi niečo posiela namiesto toho dáva do pozornosti, že keď by som niečo neprebrala, tak sa to uh, správoplatní fikciou doručenia tu by som chcela do pozornosti dať jednu veľmi vážnu vec. Uh, hovorí sa každý, hovorí sa tak, že podľa seba súdim teba. Ja za svoju fakt dlhoročnú prax, a nie mojim štýlom, Teda nemám zámerne nepreberanú jednu listinu. Naozaj ja takto nekonám. Ja zámerne nepredlžujem ani konania. Nie je to mojim štýlom, pretože ja vždycky aj klientom radím, uh, majme to čím skôr za sebou, s tým, že som si istá, že je to tak a tak. A teda pokiaľ nie a skutočne je napríklad zodpovednosť na strane klienta, lebo samozrejme nechajú vždy iba, iba klientov, ktorí majú svetožiaru nad hlavou. Hej. Ale v takomto opačnom prípade ja zastávam vždycky názor, že klientovi, teda poviem ak je treba, tak... E- Istú čas odpovednosti je si treba priznať, pretože jednak dôkazmi sa to nepresadí, ale naozaj tá etika a tá morálka toho, toho správania tu musí byť a trestná činnosť sa páchať nemá. Takže hlavne o trestnom hovorím. Takže nie je môjim štýlom, aby som ja nepreberala zásielky, aby musela komora dať do osobitnej pozornosti v tomto prípade, že by sa to spravoplatnilo aj tým, že by som to nemala prevziať. Nie, ja nepreberám zásilky, ale komora doručuje nezákonným spôsobom, kde ešte poviem takú jednu perličku k tomu. Komora ma na jednu vec predvolávala takým spôsobom, že zbabrala znova, zbabrala doručovanie a teda doručovala mi zásilku tak, že piatok ju odposlala a jej doručenie vymienila iba do nasledujúceho pondelka do 10.00 hodín. A potom bude hovoriť, že som to ja, ktorá nepreberám zásielky takže e, stá, táto zásielka, táto sranda komory stála 10 eur aj niečo mm. e, čiže opakujem, jeden deň pošlu, bola to, bola, to, bola to veľmi vážna listina, ktorú musela urobiť s nejakým časovým predstihom aby to vôbec bolo účinné, čo po mne chcela a komora to pošle jeden deň s tým, že do 10.00 hodín mi to má pošta doručiť z okolností som bola na tom výsluhu, ktorý som dneska overenila v Košiciach na policit ma vypočovali z, z dôvodu, že som mala podniecovať k nezákonostiam. Hovoríme ale to na samostatnú tému a veľmi zaujímavé, aj, aj si myslím, že sa pobavia na tom čitateli, ako naša policia funguje, keď stíha advokáta napríklad mňa, keď chce stíhať mňa. Takže asi takto. Nie, nedopúšťam sa žiadnej trestnej činnosti vážená SAK a vážená policia. Ja nie, nie som to ja.
0: Dobre, Mišo sa pýta. Dobrý deň, po vašich aktivitách v súvislosti napríklad s rúškami, ste, ne, prečkaj, ste pocítili možno aj strach zo strany okolia? tomuto to nerozumiem. Miša. Lebo spoločnosť je mm, rozdelená nie, niekedy nie, pre... Nie.
1: Myslím si, že nie. Ja som asi pochopila otázku. Jak... Musím, ja musím vedieť pochopiť otázku ešte aj hlubšie postavenú zo strany niektorých Proste. konajúcich orgánov. Takže no pochopila som. Mm, mm, nie, nepocítujem strach. Nemám akože prečo, pretože jednak by sa tým nevyriešilo nič. A jednak ak by niekto mne skúsil skrýviť vlas na hlave. Mal by to ťažké. Je niekto na svete veľmi blízky mojej osobe, ktorý, keď by sa dozvedel, že mne, na mňa len do pozrel. dopozrel, garantujem, že mal by obrovský problém do budúcnosti.
0: Chlapy, chlapy, pozor. To si musím aj ja dávať. Dobre, pozor. Dobre, čo hovoríte na argumenty druhej strany, že prispievate k šíreniu covidu tým, že vyzývate aj ľudí nenosiť rúška. Čo bude a čo ľudia čo ho chcú nosiť dobrovoľne. Napríklad v Japonsku ľudia už aj dávno pred covid nosili, mnoho ľudí nosilo rúške aj na ulici, hoci kde. Ďakujem. Míčo za to. Mm,
1: tak začnem asi tak nie necelkom od začiatku. V prvom rade, ja nikomu nezakazujem nosiť rúška. Skúste mi ukázať jeden, jednu vec, kde som ja niekomu niečo zakazovala. Už vôbec nie rúška. Ak niekto chce, nech si dá na hlavu, čo chce, vedro, vreco, prilbu nech nosí celý deň, byť tiež chráni. Mne je to jedno, čo kto robi. Vo Francúzsku som zvyknutá na to, že tam vidíte človeka, ktorý si na hlave nesie pomaly aj chladničku a pritom si spieva, sa hraje, sa zabáva, jemu veselo. S ťažkými extrémizmami som bola veľakrát konfrontovaná, čo sa týka aj môjho povolania, aj života vôbec na západe. Tak si zvyknete na čokoľvek. Nie, nezakazujem nikomu rúška. Ak má dotyčný pocit, že ho to chrání, čo ja osobne si nemyslím, ale ak si to myslí on, samozrejme je to jeho právo. Otázka stojí tak, že mne nebude nikto prikazovať nosiť to rúško, pretože je to otázka mojej fyziologickej, mojej osobnej integrity, či mne bude niekto prikazovať, aby som si ja bránila riadnemu dýchaniu, aby som ja si dala na ochranu môjho zdravia e, niečo, čo vám robí zle, čo sa týka otázky dôstojnosti, čo sa týka otázky riadnej biologickej potreby človeka. Čiže ja nezakazujem nikomu, ale nebude to nikto prikazovať mne. A čo sa týka toho, že šírim COVID tým, že nenosím rúško, ak by mala táto mm, predikcia v odzovkách dotyčného platiť, potom by sme všetci v práci celé moje okolie, ktoré je bez rúška, sme museli byť e, asi pacientmi, covidovými pacientmi, čo paradoxne covidovými pacientmi nie sme a ak to aj niekoho chytilo za 2-3 dní, to mal za sebou, pretože v skutočnosti nevieme, že či je to covid, ktorý keď niekoho v mojom bezrúškovom okolí chytí, 2-3 dní ho to drží. Dokonca ja som vravela už, neviem, kde som to spomínala, alebo to asi minulý mesiac, alebo trošku viac, ja som mala takéto nejaké žalúdočné potiaže krče, ktoré trošku ma aj sprevádzali. Ale keďže môj životný štýl je, dá sa povedať, taký veľmi zdravý a preto veľmi kladne sa o doktorovi Bukovskom vyjadrujem a tvrdím, že čo sa týka zdravej vyžíva týchto vecí, ho skutočne považujem za odborníka, pretože sa dá sa povedať celý život riadím, kopec jeho, jeho odporúčania, jeho teda medicínskych názorov a funguje to. Takže e, nemám pocit, nemám problém s tým, aby som mala imunitu mať tak slabú, že prejde okolo vás vírus a vás to treba položím. Normálne zdravý organizmus nemá byť prečo chorý. Ak je organizmus chorý a je chorý aj oslabením imunity spod strachu, čo je veľmi vážny problém, čo môže byť veľmi vážny problém, tak ktorý môžete ochoriť. Čím viac budete veriť v chorobu, tým viac budete chorí. Takže nešírim covid e, a myslím si, že práve tí, čo, čo sa chránia, až tak sa chránia tou rúškou, že sú až fakt z toho covidu chorí a zomierajú v nemocniciach. A toto je problém, ktorý treba riešiť.
0: Dobre, dobrý večer. Rád by som sa spýtal pani doktorky, či sa ešte dostane na súd bez rúška. To, nakoľko bolo zverejnené video, to som videla aj ja, to sme aj pušťali na pánskom minulý týždeň, kde ju vykláčali príslušníci z, z tých priestorov Krajského súdu v Košiciach. Druhá je otázka, Aha, takže tak čo. Dostají sa ešte na súd bez rúška, či nedostaneš? To no, je jedna otázka.
1: Ja, ja som presvedčená, že určite áno, pretože... E, vrajme ešte raz, naprík tomu, že je to hrozné, čo sa deje, som na jednej strane rada, že m, sa karty potvára, sa karty teda ukázali a otvorilo sa celé to šialenstvo, ako to funguje na Slovensku. No ale po každom šialenstve, ktoré trvá 3 dní, v odzolkách 3 dní, príde znova nejaká norma, a ja vravím, že určite sa dostaneme znova do nejakého módu normálneho, pretože, aj ja vám poviem, kedy nastane obrad. Obrad nastane vtedy. Každý máme totiž to svoju istú laďku, možného a nemožného, a čo už a čo, čo už nie, čo ešte ano, čo už nie. Takže až to väčšine ľuďom skutočne e, polezie na nervy. A čo? Polezie, pretože ľudia za chvíľočku, prestanú byť finančne spôsobili zvládať to všetko a celý to dôsledok týchto rušok a týchto všeljakých nariadení, kde štátna kasa sa len tak šupom vyprázdňuje pre všeljaké teda tieto pomôcky na testovanie a podobne, čím sa, čím sa zbavujeme peniazy na iné potreby, ktoré máme a to všetko má dôsledok na chod celej spoločnosti. Takže až ľudia, ako sa ľudovo povie, padnú, padnú na ten nos, tak potom si začnú uvedomovať dôsledky a prídu na to, že ten problém je skutočne niekde na začiatku, je v tom rúšku. Pretože to rúško je, je, takým, je takým meritkom e- takou strelkou na, na, takej tej, na nejakom prístroji, na sledovaní toho, čo ešte s ľuďmi môžeme a čo už nie. E, to ruško je naozaj takouto Davidovou hviezdou, ako to nazval jeden z mojich klientov. A Ja tvrdím, ďalšou Davidovou hviezdou je COVID test. A dokiaľ teda ružko budú tí ľudia mať, tá vláda bude vedieť, že môže ísť ďalej a ďalej a ďalej. A takto sa dostane až do opatrení, ktorými ľudí totálne položí na lopatky alebo na ten nos padnú a potom si začnú ľudia uvedomovať, kde je príčina problému. No a tá príčina problému je vlastne v tom, že že z toho ich strachu všetkého sa boja dokonca uh, si povedať aj to, že som človek a, a budem žiť vlastne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a beriem zodpovednosť samého za seba do vlastných rúk. Takže až to polezie všetkým ľuďom, väčšine ľudí, alebo teda ešte väčšiemu percentu, až to im to polezie na nervy, to všetko ruškovanie a testovanie, potom sa začnú veci obracať a potom sa na sú dostaneme aj bez toho rúška. A verím, že uh, teda a ten tlak... To, čo robím ja, je vlastne ten tlak, ten proti tlak, ktorý vytváram tomu, dovtedy tomuto tlaku, ktorý ide teraz zo strany štátu a dostaneme sa určite aj k týmto opatreniam, k týmto nejakým rozhodnutiam, ktoré skutočne budú s plnou vážnosťou právne riešiť tú otázku, ktorá sa deje. No a dovtedy teda takto sa pretláčame a keďže si komora myslela, že, že teda treba ma trošku pozastaviť na nejaký čas, tak... Ak si myslíš, že tak, no tak tak uvidíme, čo ďalej bude. Hovorím, že sa vyjadrím k tomu, keď mi Dobre, to Dobre,
0: ešte, ešte mám toho dozdať z sa. E, Tuto ešte sa pýta e, magister bakalár Jakub Zacharovský, a televenisko menisko si tu dám, duchám, že nie si plagiátorom. Že v druhej otázke by som sa chcel spýtať, ako postupovať, joj, jo, ale to bude na dlho. Keď som si nemohol prežiať rozhodnutie o pokute za nenosenie rúška, nakoľko ma bez rúška nepustili na poštu, tým pádom som nemohol podať aj opravný prostriedok na policajnej stanici Perfektná otázka. Keď som chcel ísť do banky bez ruška a polícia chránila banku, nie segregáciou mojej osoby, podal som trestné oznámenie a výsledok som sa zatiaľ nedozvedel. Zase teda som sa zase nedozvedel, nakoľko som si ani tento list prezierny mohol. Dobre, ale nie, nie, to sa obrať ja, na ja pani. To, Dobre, na, ja to na rýchlo,
1: budem sa snažiť veľmi rýchlo zodpovedať. Ale my už máme málo času.
0: tak... Perfektná,
1: nie, nie, toto je veľmi perfektná, trefná otázka. Je to otázka, ktorou sú postihnutí touto situáciou veľmi veľa ľudí. Čiže odložiť si dôkaz o tom, že vás nepustili na poštu, pretože vám skutočne mohlo prísť nejaké meritórne rozhodnutie o niečom, ktoré sa presne touto fikciou doručenia, na ktorú pozorňuje komora voči mne, presne sa touto fikciou môže správoplatniť. A vy sa jedného dňa už len si preberiete, možno už bez toho rúška, keď sa bude dať preberiete si e, nejaký e, pozdrav od exekútora, ktorý vám už oznámi, že máte zablokovaný účet. Vy potom budete musieť spätne dokazovať, že to bolo ale vtedy, keď som si nemohol prevziať zásielku, pretože ma nechceli bez toho nezmyselného ruška pustiť. Čiže budete mať e, preukázané, teda že nemohla padnúť fikcia doručenia, pretože vy ste mal e, objektívne zabranené si tú zásielku prevziať. Takže za zach- uchovácie všetky dôkazy o tejto situácii pre účely teda vášho ďalšieho konania.
0: No, jasné. Dobre, mám, mám to ešte strašne ďalších mailov ja do tom, tomu sa ani nedostaneme akurát také pozdraví, čo ti držia palce aj, aj všetko
1: A ja im všetkým tiež ďakujem lebo sme to nie je len otázka o mne to je otázka pre tých všetkých ktorí, ktorí sú na takto nastavení a skutočne si vážia sami se, seba a svojej slobody a sú berú zodpovednosť do vlastných rúk pretože na to, aby sme boli zdraví na to, na to nefunguje tak, že si dáme handru, ráno, to funguje tak, že sa budem starať o svoje zdravie sám, že budem žiť spôsobom no, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže to je otázka o mne, nie o štáte. Nie štát sa má o mňa starať, ja sa mám o seba starať. Ale veľa ľuďom je pohodlné sa, aby sa štát staral o nich a teda sa stará až tak, že im dáva ruška, aby riadne nedýchali, vytiera im rôzne utroby telesné, tie rozoberá do najmenších nejakých biologických rozborov a tak ďalej. Takže toto je problém. Ak teda ale ľudia chcú, aby sa štát o nich staral, tak nech sa stará, nech si to robia, iba nech to nenutia ostatných, ktorí nechcú, aby sa o nich štát staral. A tu ešte skutočne tiež jednu veľmi vážnu myšlienku chcem povedať. Ono Ústavné právo je dané ako právo na zdravotnú starostlivosť. To nie je povinnosť. Takže štát si zamienia právo na zdravotnú starostlivosť s povinnosťou občana, respektíve právo na zdravie, zdravotnú starostlivosť, s povinnosťou občana byť zdravý a podstupovať zdravotnú starostlivosť. Ono to tak nie je. Sú situácie, keď štát má legitimné právo na ochrane verejného zdravia, ale to sú situácie veľmi striktne určené zákonom na základe zákona a za zachovania základných práv a slobod, ak tieto práva chcem týmto občanom nejak obmedzovať. Takže toto je vydané v tom môjom poslednom článku, takže na zvyšok odporúčam potom čitatieľa teda posluchačov na ten môj posledný príspevok na mojej stránke žalovývočištatu.sk
0: Dobre, ja by som ešte raz žalobí voči štátu, či ako to je žaloby voči štátu Žaloby voči štátu, áno, To
1: je moja advokátska stránka.
0: moja Facebooková stránka. No, Nie, Adrianka, a
1: Facebooková je Dr. Adriana Krajniková
0: Tam, tam sa dáš nájsť, to, to som niekde postrel, som obrázky mi vyhodilo, keď som hľadal tvoju fotku. No, ja by som povedal, že toto je prednes dnes všetko. Ja tu mám ešte kopec ďalších mailov, nedostanem sa k ním. Aťka, ja tebe poďakujem a slúbim poslucháčom alebo nie, ja ty slúbiš poslucháčom, že ešte určite keď ťa kontaktujeme, že určite ešte budeš mať chuť sa pobaviť.
1: Ak budú chcieť, tak určite áno. A ešte by som takú jednu zaujímavú infošku e, vypustila cez, cez vás, keď... Ja budem pripravovať, sme sa práve s kolinkou dohodli. Máme ináč veľmi perfektný pracovný tím, to musím povedať. Aby som poslucháčom tak trošku, keď ešte máme aspoň dve minútky, mi daj, aby som ich uvedal. Ne,
0: to... no
1: mám skutočne perfektný tím v práci odborníkov. O, asistentku mám Špičkovú, mám kolegov Špičkových a tak ďalej. A tu sme sa teda rozhodli, že budem vysielať tzv. webináre, také... Mm, Také vysielania, prednášky a vôbec prednášky posúvania tých právnych názorov do verejnosti spôsobom tých web, webinárov, tých prednášok internetových. Čiže o tomto budem tiež ešte bližšie informovať. Vyjde k tomu samostatný článok a budú sa môcť prihlásiť poslucháči, teda občania a ľudia na istým linkom, kde si dáme vždycky okruh tém, otázok a pôjdu od rušok cez súčasné problematiky až do obyčajných právnych tém, ako sú rozvody, násilie v rodinách a tak ďalej. Všetky témy, ktoré dnes ľudí súžujú. A hovorím, budeme to robiť formou týchto prednášok a potom by tieto veci sa mohli prezentovať ďalej aj cez vaše rádio a formou potom už verejnejších otázok. Budú veľmi, veľmi zaujímavé projekty, mám. Takže asi takto a teším sa na ďalšiu reláciu aj ja. Všetkých pozdravujem, držte sa, vážte si svoju slobodu, vážte si sami seba a Vyjadrujem skutočne veľkú úctu voči všetkým ľuďom, ktorí e, žijú spôsobom, že berú vlastnú zodpovednosť do svojich rúk a nespolíhajú sa na štát. Takže reka, ešte raz, ja všetkým pekný večer, aj tebe Palko.
0: Aj ja ti ešte jedno veľké poďakovanie, no a toto je všetko z dnešných, dnešnej bezcenzúry, no a slúbujeme, že určite Jadka ešte medzi nás príde. Pápádi.
1: Ahojte, Boskána, ja všetký smok, i... smok.
0: Majte sa. Ja so sa som no a dnes na Pánskom sa skretíme. Majte sa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.